0: Buenos días hermanos, que eh, les continúe bendiciendo. Es un placer para mí otra vez estar aquí con ustedes eh, hablando acerca de la palabra de Dios. De verdad, eh, una de las cosas que más me gusta hacer, si no es la que más me gusta hacer, es poder predicar de la palabra de Dios y es un, un placer para mí el hacerlo y sé que es una responsabilidad el también hacerlo de, de la manera correcta. Y ese es mi deseo, el poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y Él me ha puesto el deseo de predicar y qué mejor hacerlo en mi iglesia local. Hermanos, la verdad, les he extrañado. Pienso en ustedes, mentiría si digo que siempre, pero sí me acuerdo de ustedes, de muchos de ustedes, y también lo llevo en mis oraciones, en los planes que tienen eh, aquí en adelante, algunos planes, y me gozo también en estos planes. Recuerde, hermano, que esta vida es corta y que no hay nada mejor que vivirla sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. Si usted salvo, usted va a pasar la eternidad sirviendo al Señor. ¿Por qué no mejor empezar desde ya? ¿Por qué no mejor empezar a adorar a Dios con su vida desde ya? Y la mejor muestra de adoraciones es el servicio. Y vamos a, a predicar en esta en mañana, voy a estar predicando esta mañana como... En, Hablamos hace ocho días del libro de Primera de Juan. Hoy también vamos a hablar del de libro de Primera de Juan. Recuerde que el libro de Primera de Juan fue escrito a, a una iglesia en específico. Fue escrito a creyentes en específico. Y también el libro de Juan tiene una característica y es que es muy sencillo. Eh, Muchas personas lo ponen de este punto de vista. Es que Juan tiene el propósito de ver una misma cosa como un diamante, pero de diferentes perspectivas. Está hablando casi del mismo tema, pero con diferentes ángulos. Y esto hace que el libro sea muy fácil aún de entender y también muy aplicable a nuestros tiempos. Y yo lo reto, hermano, de que usted pueda esta semana, la otra semana, leer todo el libro de primera de Juan y leerlo otra vez. Y yo me he dado cuenta de algo, y es que cada vez que leo la escritura, cada vez aprendo algo. De ella, y ese es el poder del Espíritu Santo, y que sigue siendo útil aún en nuestra vida, y que penetra hasta partir el alma de las coyunturas. Vamos a hablar en, en esta ocasión, en primera de Juan, capítulo 2. Hace ocho días estuvimos hablando de primera de Juan, y vimos todo el capítulo 1, y ahorita vamos a hacer un recuento de todo lo que estuvimos hablando. Y quiero compartir con ustedes una diapositiva, y yo sé que no es fácil el poder concentrarse cuando uno está eh, con una pantalla. Entonces me propuse el poder hacer unas diapositivas que sea un poco más dinámico y, y la verdad es que pues uno predica la palabra de Dios, pero espero que usted también esté comprometido con el Señor para escuchar la voz de Dios. La, la pregunta que me gustaría hacer la ma esta mañana o el tema que... Estaré hablando durante este poco tiempo, es acerca, o la pregunta es, ¿cómo saber que eres salvo? La pregunta es, ¿será que hay evidencia en la palabra de Dios que muestra que alguien es salvo? Y la respuesta fácil es decir sí. En realidad es que comúnmente las personas se preguntan a veces, cuando han recibido al Señor, cuando han confesado sus pecados cuando eh, se han arrepentido de corazón, llega un momento en su vida y de decir, ¿será que soy salvo? Eh, pero hay, hay personas que aún han tenido dudas y, y la palabra de Dios nos da respuestas a, a, a esta verdad. Y es que la salvación es un regalo de Dios. Juan, en todo Primera de Juan, está hablando casi acerca de un mismo tema y es acerca de la comunión con Dios, de la relación con Dios está escribiendo a Cristo Jesús de muchas formas en el versículo 5 del capítulo 1 veíamos que Dios es luz en el capítulo 3, vamos a ver que Dios es amor, que Dios es verdad y, y es hermosa esta carta por la cual es una bendición el poder estudiarla pero Juan también durante toda su carta nos deja ver que él no tiene tonos intermedios él no tiene grises ¿Por qué? Porque algo es blanco o algo es negro, algo es de Dios o algo es del diablo, algo está en la verdad o algo está en la mentira, algo tiene vida o está en muerte. Y esto es lo que nos quiere transmitir aún Juan por medio de esta carta. Los recipientes de esta carta, las iglesias en, en Éfeso que habían compartido con Juan y a lo mejor con que no habían compartido, porque recordemos que el propósito de estas cartas era también que circularan en muchos lugares lugares, perdón, pero era que las personas aún pudieran saber si son salvas o no, y la palabra de Dios y Dios mismo, y tampoco yo, queremos poner en duda la salvación de alguien, eso no no no, no, no está bien en ninguna manera pero sí poder decir si somos salvos o no somos salvos, porque como alguien ha dicho una vez, es que hay algo peor que ir al infierno y es creer que vamos al cielo y terminar no yendo allá hay algo acerca de la salvación que vemos en la palabra de Dios, y quiero empezar como forma de introducción, es que es imposible perder la salvación, es imposible perder la salvación. Esto es glorioso, hermanos, porque en el presente hay muchas sectas que predican que dicen que la salvación se puede perder y que dicen que hay que esperar hasta lo último para saber si Dios lo salva a uno o no. Pero eso es completamente antibíblico. La salvación es segura porque el sacrificio que hizo Cristo es perfecto. Los que también se acercan son perfectos. Cuando nosotros somos salvos, somos salvos para siempre independientemente lo que pasa. Dice la Escritura aún que nosotros tenemos al Espíritu Santo. El apóstol Juan más adelante va a estar hablando y diciendo que es segura la salvación porque tenemos al Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía que el Espíritu Santo es como un sello. y Es, es imper, impresionante el, el saber que la salvación no se pierde y una muestra de eso es que tenemos el Espíritu Santo. Otro pasaje en la Escritura dice que ni siquiera que nadie... Puede arrebatarnos de las manos de Dios. No hay nada, hermanos, cuando nosotros vamos a Cristo. Cuando Él nos salva a nosotros, no hay nada que nos pueda quitar la salvación. Absolutamente nada. Cuando a veces predico el Evangelio, cuando salgo en las calles y pregunto, si hoy murieras el día de hoy, ¿dónde irías? Y muchos dicen, donde Dios quiera, donde Dios decida. Y la verdad es que Dios en su palabra ya ha dejado establecido quién y quién va a ir a dónde va a ir. Hay dos destinos en esta vida. Uno es el cielo o el infierno, la presencia del Señor o dónde está la ira del Señor. Solamente hay dos destinos y dos tipos de personas, los hijos de Dios o los hijos del diablo, los que están en mentira o los que están en verdad, los que son de Cristo o los que no son de Cristo. La salvación, hermanos, es imposible perderla. Y mi propósito en la predicación de hoy y la que me queda en este mes no es poner en duda su salvación y tampoco es que usted ahora con esta predicación empiece a examinar a los demás y decir, mmm, esta persona pues parece que no es salva. No, eso no nos corresponde a nosotros. Dios es el que sabe, pero yo sí me preocupo para que usted piense en usted mismo y que usted se pueda examinar pueda hacerse una retrospección y decir soy salvo y aunque he fallado tengo que mejorar o decir realmente estoy engañado y necesito a Cristo Jesús como mi salvador y como mi Señor el apóstol Juan como les decía no tiene temas tibios o eh, colores eh, grises es blanco o es negro es caliente o es frío Hace ocho días estábamos hablando de cómo tener comunión con Dios y leíamos dos pasajes los cuales me gustaría recordar. El título de esta precaución es ¿Cómo saber que eres salvo? Y hace ocho días leímos dos versículos que, de Juan 1 y solo el versículo 8 y el versículo 10. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que Juan le está diciendo a ellos, si alguno de ustedes cree que no tiene pecado, usted no es salvo. Y hablábamos hace ocho días que la persona que no ha reconocido su condición, que no ha reconocido su pecado, es una muestra que no ha sido salvo, porque es necesario primero reconocer la condición para ir al médico. De igual manera, primero reconocer que somos pecadores para buscar buscar la medicina, que es Cristo, Jesús. Y no solamente el que tiene pecado, sino que cuando alguien dice que no ha pecado, también la palabra no está en esa persona. Y entonces el apóstol Juan va a empezar también a hablar de esta manera a los recipientes y también Dios nos habla a nosotros, de que hay evidencias de que alguien es salvo o que alguien no es salvo. Hace ocho días terminamos diciendo que para tener comunión con Dios primero, primero. Hay que conocer a Dios, que él es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. En segundo lugar, que es necesario que los que tienen comunión en Dios caminen en la luz, que anden en la luz, que vivan una vida semejante a la de Cristo. Y en tercer lugar, que los que quieren tener comunión con Dios tienen que confesar sus pecados y recordar que él es fiel y justo para perdonar los pecados y también para limpiarnos de toda maldad. Es importante entender que la palabra de Dios, cada carta, cada libro no fue escrito como lo tenemos en el presente con capítulos y con versículos. Entonces, eh, estas son decisiones que se han tomado después de un tiempo en cuanto a las divisiones para ayudarnos a usted y a mí. Pero eh, los primeros dos versículos del capítulo 2 están muy ligados al tema anterior acerca de la comunión con Dios, ya que lleva el mismo eh, tratado, lleva el mismo tema, el mismo enfoque. Y quiero que los leamos, hermanos. Eh, dice la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta frase al principio de hijitos míos es una muestra de la relación que tenía Juan con los hermanos en Cristo de estas iglesias y eran su era como su padre espiritual de ellos y le dice hijitos míos las cosas que les estoy escribiendo es para que no pequen y recordemos hermanos que Dios no acepta el pecado Dios no tolera el pecado y aunque Dios nos dice Ven y confiesa tu pecado. Dios quiere que nos apartemos del pecado. Dios dice que quiere que nos arrepintamos y que nos apartamos del pecado. No solamente que sea algo de día confeso y no me aparto, sino que Dios quiere que nos apartamos del pecado. Dice, para que no pequéis, Dios no quiere que usted peque. Dios no quiere que usted peque. Dios no quiere que usted peque. Porque he escuchado y tristemente están estas frases como, no, Dios quería que esto sucediera. Y vemos que está hablando acerca del pecado. Mano, Dios no quiere que usted aún sufra las consecuencias del pecado. Dios lo permite, pero Dios no quiere que usted peque. Hay personas que dicen, no, es que tomé esta decisión mal, pero Dios la quería. Si no, Dios no quiere que usted peque. Dios no desea que usted peque, hermanos. Pero Juan les dice, ¿y si alguno hubiere pecado? Fíjese que no es la constante del creyente el pecar. Y es por eso que les dice, ¿y si alguno hubiere pecado? Como no, no no es algo que tiene que ser constante en el creyente, sino que si tal vez tú has pecado, pues recuerda que tienes abogado delante de Dios. Tenemos abogado que es Cristo Jesús delante del Padre. Gloria a Dios por esto, hermanos. Pero una evidencia de que alguien es salvo es la siguiente, hermano, y es que no practica el pecado. No practica el pecado. Vea lo que dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y esa es una diferencia entre el creyente y entre el inconverso el inconverso, su naturaleza no ha sido regenerado, no ha ido al conocimiento de la verdad, y lo único que se haga hacer bien es pecar sabe pecar hermanos y es por eso que su vida es una vida llena de pecado completamente pero con el creyente no es así cuando llegamos al conocimiento de la verdad, Dios nos hizo nuevas criaturas. Somos una nueva creación por lo que dice Primera de Corintios 15, 17, 5 17, si no estoy mal. Somos nuevas criaturas, pero aún tenemos una lucha entre la carne y el espíritu y está la posibilidad de pecar. Pero hay algo diferente del creyente, el inconverso. es que el creyente puede pecar, pero el creyente no vive en el pecado. Le pregunto, ¿usted vive en el pecado? usted no ha cambiado aún dice ser salvo pero está igual que como cuando no estaba salvo no puede ser posible hermanos porque una muestra de la justificación de parte de Dios es nuestra santificación es nuestra santificación es estar apartados del pecado hermano tiene que haber una diferencia y si no la hay déjenme decirle que tal vez usted no es salvo no es salve hermano, pero gloria a Dios, que Dios nos da esperanza, que dice que si usted y yo tal vez pecamos cometemos, fallamos transguerrimos la ley de Dios hay esperanza y dice abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y qué significa que Cristo Jesús es nuestro abogado, la palabra abogado lleva la idea de decir que él es nuestro ayudador, nuestro intercesor Cristo Jesús es eso. ¿Y por qué se, se escribe como un abogado? Bueno, cuando nosotros pecamos, hermano, ¿sabe qué dice Cristo Jesús? Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Cristo Jesús dice, yo ya pagué por los pecados de él. Ya mi sangre lo limpió a él. Y es por eso que yo abogo por él delante del Padre. Satanás, cuando nos acusa, hermanos, está Cristo Jesús diciendo, ya yo pagué por el pecado de él. Bueno, yo no sé, pero a mí me da, me, me da mucha alegría eso. Que el mismo Cristo Jesús, Dios mismo, es mi abogado. Y que Él intercede por nosotros. Y Él es mi abogado ayer, y hoy, y siempre. El, el que Él sea abogado no depende de mis obras. No es como los seres humanos las relaciones dependen de cómo uno actúe no, Dios es abogado de sus hijos siempre, Cristo Jesús es abogado siempre y usted tiene que decir amén porque gloria a Dios que Él es nuestro abogado y que Él intercede y que Él aún nos ayuda a no pecar y eso lo encontramos en el versículo 2 hermanos pero cuando hablamos esta, esta gráfica yo la decidí poner Hablando acerca de los que practican el pecado. Eh, una práctica también es como una frecuencia. Y esas son frecuencias, lo que, la imagen que está ahí. Un incrédulo, escuche bien acá. Un incrédulo frecuentemente está pecando. en lo mismo. Y aunque intente apartarse del pecado, no puede. Pero el creyente no es así, hermano. El creyente sí puede apartarse del pecado, por eso Dios dice no peques más, para que no pequéis, ahora eh, vemos el versículo 2, me equivoqué hermanos, en primera de Juan capítulo 2 versículo 2, dice y él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de quién, bueno el, el, el contexto está hablando acerca de Cristo Jesús, él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando dice la palabra del Señor que Él es nuestra proporción quiere decir que Él tomó nuestro lugar, pero no solamente quiere decir que Él tomó nuestro lugar sino que Él también fue el que cubrió a nosotros. La palabra en el idioma original significa o es la palabra y, la y eso es lo que quiere decir es que Cristo Jesús fue el que tomó nuestro lugar, fue el que fue propicio, el que aplacó la ira de Dios, fue el que estuvo por nosotros, y Él en la propiciación por nuestros pecados, y es por eso que Él es nuestro abogado. Siendo el justo, murió por los injustos. Él pagó nuestra culpa en la cruz, lo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, él lo pagó y es por eso que Él nos limpia. Pero vea lo grandioso del sacrificio de Cristo. Y, él, y es que Él no es solamente propiciación para los salvos y no solamente para los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este versículo tiene que estar aprenderse en el presente porque se está levantando un, con fuerza una nueva predicación diciendo que Cristo Jesús solamente murió por los escogidos, que Cristo Jesús solamente murió por por los que son de la iglesia y que él no murió por todo el mundo pero esto es antibíblico hermano la palabra de Dios dice que Dios amó a todo el mundo y que ha dado a su hijo unigénito, y este versículo dice que él es propiciación por nuestros pecados siendo creyentes pero él es también propiciación por los de todo el mundo y es por eso que él puede decir a todos venid a mí él dice a todos, es un llamado venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar hermanos el, el llamado de Dios es amplio porque el sacrificio de Dios fue perfecto y el pagó por los pecados hermanos gloria a Dios que él es propiciación por nosotros, Él murió en nuestro lugar, el aplacó la ira de Dios esto en los todos primeros dos versículos es para cerrar el tema acerca de la comunión con Dios pero también nos muestra eh, referente al tema que estaremos hablando hoy de cómo saber si eres salvo. En primer lugar, hermano, como lo acabamos de ver, tú eres salvo si no practicas el pecado. El creyente, como dice el, el, el mismo versículo, y si alguno hubiera pecado, o sea, no es un constante, no es algo habitual, sino que es, es posible que peque, pero no es algo que es día tras día tras día. Y esa es la diferencia. Pero si tu vida está llena de pecado, llena de pecado, Tú eres un creyente, pero tienes que ponerte en serio con el Señor. Pero si no, tienes que ir a Dios porque alguien que no es salvo no puede realmente combatir con el pecado. No puede. Pero ahora vamos al, 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 al pasaje que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y está desde el versículo 3 al versículo 6. ¿Cómo saber que eres algo primera de juan capítulo 2 versículo 3 al 6 y vamos a leer estos dos, estos tres versículos dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La primera evidencia, hermanos, de que nosotros realmente hemos conocido a Dios, de que realmente nos hemos sido salvos, es si guardamos sus mandamientos. El versículo 3 dice y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos y las dos palabras que están ahí en rojo del versículo 3 es la palabra sabemos y la palabra conocer en el idioma original es la misma palabra y gloria a Dios hermano porque lo que quiere decir Juan es que nosotros podemos saber si realmente hemos conocido a Dios. La palabra conocemos está hablando acerca de un punto en específico en el pasado. Está hablando un tiempo perfecto, un tiempo que fue con un, un inicio y una terminación. ¿Qué quiere decir eso? Está hablando el apóstol Juan acerca de la salvación. Podríamos decir así, en esto sabemos que nosotros hemos sido salvos, en que nosotros le hemos conocido. Hablando de ese punto en específico en cuanto a la salvación, nosotros podemos saber si realmente somos salvos, hermanos. La palabra conocer no es algo intelectual aquí, sino es algo experimental. Que cuando una persona realmente conoce al Señor, estamos hablando de una persona que ha tenido un encuentro personal con Él, que ha experimentado el amor de Dios en su vida. No es un conocimiento meramente intelectual, porque si fuera así, pues todos serían salvos. Hay muchos ateos que conocen más de Dios que aún yo mismo. Pero este conocimiento que está hablando acá es un conocimiento experimental y específicamente está hablando de la salvación. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, o que le hemos conocido. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la evidencia? Si guardamos sus mandamientos. Y yo le quiero preguntar a usted, hermano, ¿hace cuánto usted fue salvo? Yo no lo sé, la verdad, con exactitud, exactitud hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, 5 años, 1 año. En otras palabras, este versículo puede ser, y en esto sabemos que, si David realmente conoció hace unos seis años a Dios, si guarda sus mandamientos. Y así puede usted poner su nombre. Eso es lo que quiere comunicar el apóstol Juan en este versículo. La muestra de que realmente nosotros conocemos a Dios y que realmente nosotros somos salvos es si guardamos sus mandamientos. ¿Qué significa guardar sus mandamientos, hermanos? definitivamente no es decir, bueno, yo sé que los mandamientos de Dios, bueno, por ejemplo los diez mandamientos de ellos yo los voy a coger y los voy a guardar en un cofre. Eso no es guardar los mandamientos. Cuando el apóstol Juan está diciendo guardar los mandamientos, lo que quiere decir es que el creyente verdadero, el que es salvo, es aquel que pone por obra o practica lo que Dios dice, el que practica los mandamientos no es algo mental, sino que es algo práctico, hermano. Eso es guardar el, los mandamientos, perdón. El guardar es como el fruto, hermano. Es como la palabra del Señor dice, con, por sus frutos lo, los conoceréis. Eh, el, el fruto de que alguien es salvo es que guarda sus mandamientos. Guardar los mandamientos es ponerlos por obra. Te pregunto a ti, hermano, o, o amigo, ¿Tú obedeces los mandamientos de Dios? ¿Realmente tú guardas los mandamientos? ¿Conoces los mandamientos? ¿Tienes el deseo de guardar los mandamientos de Dios? ¿Tienes el deseo de obedecer los mandamientos de Dios? Porque si tú no tienes ese deseo, pues es difícil decir que eres salvo. Tal vez tú eres una persona creyente y has vivido en pecado y realmente has fallado y tienes que volver. Claro que sí, pero también es importante examinarnos y ver y decir, venga, yo estoy andando en pecado y también no tengo un deseo por guardar la palabra de Dios, por guardar los mandamientos. A lo mejor no soy salvo y necesito de Cristo Jesús. Era aquí lo que el apóstol Juan está diciendo, mire, usted puede saber si es salvo, si ha conocido a Dios, sabiendo si usted guarda los mandamientos. En primera de Juan, en Juan 14:15, en la carta que escribió Juan, dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vaya conmigo a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Eh, eh, me parece bien, bien hermoso cómo están estas, el, el evangelio con la carta bien unidos, entrelazados. Juan 14 está hablando aún del Espíritu Santo. Y vea lo que dice el versículo 15 Juan 14, 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Pero no solamente el 15, el 23 Respondió Jesús y le dijo El que me ama, mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él, vendremos a él y haremos Morada con él Versículo 24 El que no me ama, no guarda Mis palabras Que habéis oído No es mía, sino el Padre Que me envió ¿Qué quiero decir con este versículo, hermano? Cuando nosotros realmente conocemos al Señor, lo natural es que también nosotros le vamos a amar y lo natural es que nosotros vamos a guardar sus mandamientos. Por ejemplo, en la palabra de Dios, ¿cuál es el mandamiento principal? Dice la palabra del Señor, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay otro mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros queremos hacer eso, cuando nosotros queremos amar al Señor, vamos a querer hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se si halla en su palabra. Una persona que realmente salva es una persona que busca poner en obra, ser un hacedor de la palabra de Dios. Es semejante a lo que dice Santiago en el capítulo 2 de su epístola. Dice que las obras son el resultado de la fe. No quiere decir que nosotros somos salvos por obras, eso lo dice muy bien claro en Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo, sino que lo que quiere decir Santiago es que la evidencia de que realmente tenemos fe en Cristo o somos salvos son las obras, es nuestra manera de actuar. Acá está diciendo lo mismo Juan, si tú has conocido a Dios, pues vas a guardar sus mandamientos, vas a ponerlos en práctica. Dios no está diciendo acá que si tú quieres ser salvo, guarda los mandamientos. Eso es imposible, hermano. No podemos hallar la salvación por nosotros mismos en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Ya Cristo Jesús pagó el precio en la cruz por nosotros. Y si nosotros hemos creído en él y nosotros, nosotros nos hemos arrepentido y hemos sido salvos. El resultado de eso es que vamos a guardar sus mandamientos vean lo que dice el siguiente versículo acá está la explicación de lo que acabo de decir hermanos el versículo 4 dice el que dice y, y fíjese que el, el, el Juan está dando muchos ejemplos de personas que solamente dicen dicen. en el capítulo 1 en tres versículos veíamos esta misma expresión y ahorita vamos a ver esta misma expresión dos veces el versículo 4 dice el que dice yo le conozco o yo le he conocido, o yo soy salvo, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Está diciendo... Es una mentira la persona que dice soy salvo y sigue viviendo en el pecado y no busca guardar los mandamientos. Y a mí eso me preocupa, hermanos, porque hay personas que están engañadas, que aún están mintiéndose a sí mismas, creyendo que son salvas, pero no tienen un deseo por guardar la palabra de Dios. No tienen un deseo por hacer la voluntad de Dios. Y me preocupa eso. Me preocupo porque me dolería pensar que alguien que ha dicho siempre yo soy salvo y cuando yo llegue a la gloria y no verlo allá. Eso duele, hermano. Y me dolería que alguno de ustedes fuera así, que tal vez ha nacido en la iglesia y siempre ha estado en la iglesia y dice yo soy salvo, yo soy salvo. Pudo haber sido bautizado y todo, pero créame que eso no quiere decir que realmente sea salvo las evidencias de la salvación una es que no practica el pecado y la otra es que guarda los mandamientos de Dios, por lo menos tiene el deseo de guardarlos pero tristemente hallamos personas que dicen ser salvas pero ni siquiera conocen los mandamientos de Dios no tienen un deseo por la palabra de Dios como niños recién nacidos Mano, examínense a usted mismo y yo no quiero poner en duda a nadie. Si usted dice, no, yo sí soy, soy salvo, pero no he guardado sus mandamientos, pues comprométase con el Señor a veces nos apartamos tanto del Señor que tenemos que recordar otra vez el monte del Calvario ver cómo Cristo Jesús murió por nuestro lugar y decir lo único que yo tengo que hacer es apartarme del pecado y guardar sus mandamientos. no hallamos la salvación haciendo esto, sino que es el resultado de una salvación genuina cuando Dios nos salva, Él nos justifica, Él nos declara justos pero el resultado de eso es que vivimos unas vidas santas hermano, examínese a usted mismo. Amigo, hoy. Porque si usted no guarda los mandamientos, si no tiene ese deseo de guardar los mandamientos de Dios, déjeme decirle que usted no está. Y tal vez usted dice, ¿pero por qué dice eso? Porque la palabra de Dios lo muestra y lo digo con amor. No lo digo ni rudo, pero es serio, hermano. La decisión más importante en esta tierra es esta, si soy salvo o no, si creo en Cristo Jesús o no, si tengo vida eterna o no tengo vida eterna. Porque la vida eterna no es algo futuro. La palabra de Dios dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Al momento de creer ya tenemos vida eterna porque Cristo mora en nosotros y vamos a estar eternamente en la presencia de Él. Pero me cuesta pensar que muchas personas están en la condición en la que nacieron. Están ya condenados y les espera el destino final que es la muerte segunda el, el, el lago de fuego está destinado que fue creado para el satanás y sus demonios y me dolería que usted estuviera allá por eso aún le digo esto y no lo digo algo de mi mente sino que la palabra de dios lo dice juan también les decía si ustedes dicen conocer a dios pero no guardan los mandamientos pues el tal es mentiroso y la verdad no está en él cristo jesús no está en él pero una muestra de que realmente somos salvos es que guardamos y tenemos el deseo de guardar la palabra de Dios guarda la palabra de Dios no practica el pecado Examínese hermano vamos ahora al versículo <coughs> eh, antes de, de pasar al versículo 5 en el capítulo 5 de primera de Juan, en el versículo 2 y 3, hallamos una gran verdad. Vea lo que dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense que es algo como inseparable. Como la fe con las obras es algo inseparable, también el, el conocer al Señor, el tener esa experiencia con el Señor es algo inseparable, no querer guardar los mandamientos porque realmente nosotros le amamos. Y fíjese que, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir la palabra gravosos? Quiere decir que no, no son fastidiosos, que no nos son una carga. O sea, yo no estoy diciendo... Bueno, yo soy salvo, me toca guardar los mandamientos, me toca amar a mi hermano, me toca vivir en santificación, me toca huir de la fornicación. ¡Qué difícil! No, porque cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros amamos al Señor, hermanos, créame que va a ser un gozo el poder guardar sus mandamientos y va a ser un anhelo. Y cuando hemos pecado, cuando hemos fallado, nos duele tanto y decimos, Señor, perdóname quiero guardar tus mandamientos y es por eso, esa es la diferencia entre alguien que es salvo y alguien que no es salvo a alguien que es salvo le duele pecar y le duele no guardar los mandamientos de Dios pero a alguien que es inconverso no le importa no le importa para nada Dios no solamente lo salvó para llevarlo al cielo y muchos creen eso y se conforman solamente diciendo ya soy salvo Dios nos salvó con el propósito de que el momento en que somos salvos, siendo nuevas criaturas, le demos gloria y alabanza a él porque él la merece. ¿Eres salvo, hermano? O que te llama, que dices, que te dices hermano? Amigo. Si tú no has conocido a Dios, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día. fíjense que el versículo 5 de, de, eh, eh, el, el de primera de Juan, capítulo 2, nos muestra el resultado de la persona que realmente guarda su palabra. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que ha conocido al Señor, el que realmente tiene una comunión con Dios, porque eso tiene una relación bien estrecha con lo que estaba diciendo en el capítulo 1 el que guarda su palabra en este, o sea, la persona que guarda la palabra de Dios, que ama al Señor, en esta persona verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué quiere decir cuando que el amor de Dios se ha perfeccionado? Lo que quiere decir acá, hermano, es que Dios, cuando, cuando, cuando Dios nos amó a nosotros, Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros y, y, y hemos recibido ese amor pero el amor de Dios se ha perfeccionado cuando nosotros guardamos su palabra cuando nosotros conocemos más al Señor cuando nosotros adentramos en su palabra experimentamos que el amor de él se perfecciona en nosotros cuando alguien cuando un hijo es obediente a sus mandatos cuando alguien guarda la palabra del Señor Puede gozar del amor de Dios y lo goza, experimentar del amor de Dios. Y eso se nota aún en el rostro, en su forma de vivir, porque el amor de Dios se ha perfeccionado en la persona que guarda los mandamientos. vea conmigo ya para terminar, Juan 14, 21. Juan 14, 21. Un pasaje también eh, que, que estuvimos hablando ahorita, acerca de este pasaje. Juan 14, 21, dice la palabra del Señor. Oh, perdóneme hermano, no, no, no es ese. No, ah, perdón, sí, sí, estaba en Lucas. <ríe> disculpen hermanos. Juan 14, 21, yo sí decía, me estaba hablando una parábola. <ríe> Disculpenme, hermanos. Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él y esto no, no está hablando acerca de la salvación sino que cuando un creyente realmente guarda la palabra de Dios busca ser la palabra de Dios busca ser un hijo obediente es cuando realmente va a experimentar un gozo único, cuando va a experimentar realmente el amor de Dios, porque cuando vivimos en pecado, cuando nos alejamos de Dios, es cuando tristemente menos nos sentimos amados, y no es porque Dios se haya alejado de nosotros, sino que nosotros nos hemos alejado de Dios. ¿Eres salvo? Es la pregunta con la cual empezamos, y primera de Juan, el apóstol Juan no quiere poner en duda la salvación de los hermanos y tampoco es mi propósito. Cada uno sabe si realmente es algo y Dios también lo sabe. Pero tenemos que realmente ver lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema y Dios dice que el creyente no practica el pecado y que el creyente tienen aleno por lo menos de guardar la palabra de Dios. Guarda la palabra. Tiene el deseo por lo menos de conocer la palabra. De conocer los mandamientos de Dios. Porque quiere agradar a Dios. Pero también es importante reconocer que hay algunos creyentes que tristemente son fríos. Que no toman en serio la palabra del Señor. Y, y, y hermano, a usted sí le digo hermano, hermano, vuelva al Señor. Aléguese en el pecado. Guarde los mandamientos del Señor. Tenga esa carga de querer hacer la voluntad de Dios. Y este versículo dice que en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Cuando nosotros experimentamos eso, hermanos, decimos soy hijo de Dios. Yo estoy en Él. Yo estoy en la luz cuando hago su voluntad, sí que soy salvo. Muchas veces vienen dudas en nuestra vida acerca de la salvación y es porque nosotros estamos en pecado. Y, y, y sentimos que Dios no está, pero es que Dios nunca se ha ido, sino que nosotros hemos apagado el espíritu, hemos acauterizado nuestra conciencia, nos hemos apartado de Dios, hermanos. Entonces, el llamado del día de hoy es el siguiente. Tal vez este, tú te has dado cuenta que realmente no eres salvo. No tienes ni el deseo de guardar la palabra de Dios. Vives una vida en el pecado. Practicas, frecuentemente estás en el pecado. Déjame decirte que ya Cristo murió por tus pecados. Dice el versículo 2 que Cristo es la, es la propiciación por nuestros pecados pero también por los de todo el mundo y todo el mundo lo incluye a usted que está escuchando esta predicación Dios pagó la deuda por ti y él quiere salvarte pero tienes que acercarte a él arrepentido reconociendo que le has fallado a él que has pecado y que él es el único que puede salvarte que tus obras de inmundicia no pueden hacer nada por ti sino que solamente es el sacrificio de cristo y que cristo jesús te puede salvar cree eso como le dijo Felipe al eunuco, cree de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios y será salvo. Como Pablo le dijo al carcelero, cree en Cristo Jesús. Y la palabra creer no solamente es decir, ah, yo creo que Él existe, sino creer que Él pagó por mí la deuda y que Él me puede perdonar. Y que Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, pagó por mí en el Calvario y que Él venció la muerte y es por eso que puedo tener esperanza. Ese es el primer llamado. Si tú no eres salvo, no dejes que llegue la muerta a ti porque después de eso no tendrás oportunidad. Dice la palabra de Dios que Él es misericordioso, Él es paciente para con todos los hombres, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, que todos procedan al arrepentimiento y es por eso que aún nosotros, hay muchos que se mantienen con vida, pero arrepiéntete de tu maldad. Pero también tal vez hay creyentes que tristemente se han apartado de Dios que han apagado el Espíritu Santo que no han tomado al Señor en serio, y si usted dice no, yo soy creyente, pero estoy viviendo como un inconverso, pues arrepiéntase y confiese su pecado delante del Señor humíllese delante de Él y dígale, Señor, perdóneme porque estoy viviendo como algo que no soy estoy viviendo como un inconverso cámbiame porque Dios lo puede hacer cuando yo soy menos, Él es más en mí por último hermano vea su Biblia al versículo 6 el que dice otra vez que permanece en él que está en él debe andar como él andó si tú dices ser salvo si tú dices que conoces al Señor no es una sugerencia que andes como Cristo sino un deber si realmente dices que eres algo, debes andar como él. Debes imitar. Debes guardar su palabra. Guardar sus mandamientos. Dios puso este tema en mi corazón, hermanos, y no estoy allá. Eh. Realmente me cuesta a miedo a predicar por medio de eso porque yo no estoy viendo sus caras. Yo no, no estoy viendo, tal vez si alguno está durmiendo, viendo un partido de fútbol o viendo su celular, yo no lo sé. Pero yo sí lo que estoy seguro es que si usted no toma en serio esto, un día usted va a estar delante del, del Señor y dice la palabra del Señor que nadie tendrá excusa. Nadie tendrá excusa delante del Señor, si no es si usted no ha creído en el Señor. Si usted no es salvo, arrepiéntase de su maldad, vaya a Cristo, pida perdón. Dios le perdona. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijo de Dios quieres ser hijo de Dios pues recibe y cree en Cristo Jesús ya Cristo pagó el precio por ti en la cruz Él es propiciación por los pecados de todo el mundo y creyente tal vez también tú no has prestado atención a la prédica yo no lo sé pero va a haber un día va a haber un tribunal donde la gloria no se la, va, no, no la vamos a llevar nosotros los hijos de Dios. Donde la gloria va a ser para Cristo y donde seremos recompensados para decir gloria a Cristo Jesús. Y vamos a recibir esas coronas para la gloria de Dios. No para el orgullo nosotros, sino para decir gloria a Dios. Lo menos que nosotros podemos hacer frente a tan grande bendición, la salvación, lo único que podemos hacer es vivir una vida de servicio delante de Dios. No hay nada más vivir una vida apartada del pecado, siendo santo, viviendo una vida, guardando sus mandamientos, teniendo el deseo, anhelando, viviendo una vida de arrepentimiento no se deje de distraer por el enemigo, porque sabe que el enemigo Satanás sabe que ya no puede usted perder la salvación, pero él sabe que usted sí se puede distraer con el mundo. Como más adelante lo dice en el capítulo 2, que personas aún se enfrascan en el mundo, que aman el mundo, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios y nos alejamos del mundo, vamos a empezar a hacer lo que Dios quiere y sabe que hay algo claro en la palabra de Dios predica, el Evangelio Predica el Evangelio solamente espero que haya sido de bendición y vamos a hablar hermanos Padre gracias porque tú eres bueno y eres fiel Señor sea si alguien que no ha, ha sido salvo aún que se arrepienta de su maldad que vea que su condición es ir al infierno y que recuerde que un día va a estar delante del juez y que al ver esto Señor al saber que ya Cristo Jesús pagó la la paga por él ya pagó la deuda que él tenía, que cada uno de nosotros teníamos. Se arrepienta de su maldad. Ayúdame a mí y también a mis hermanos, que tristemente estamos, como dice la Biblia, menospreciando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y estamos viviendo vidas no agradecidas, no de servicio, no apartados del pecado y no guardando sus mandamientos. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que en esto sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. Sabemos que te conocemos si guardamos tus mandamientos. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Ayuda, Señor, a los líderes de la iglesia también. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pues Dios les bendiga hermanos y les llevo en el corazón.